0: Vamos falar sobre os capítulos 25 a 28 de Provérbios. É impressionante notar que Jesus citou, Jesus e não só Jesus, Paulo, o apóstolo também, outros escritores do Novo Testamento, citaram os provérbios, usaram os provérbios como base para as verdades do Novo Testamento. E isso é mais importante ainda, você, você entender que Deus em carne concorda com a sabedoria de Salomão. Mas isso é meio evidente, porque a sabedoria de Salomão veio de Deus. Então, provérbios é uma sabedoria que não é do homem, veio de Deus. E quando Jesus estava aqui em carne, ele concordou e citou passagens. Então, um exemplo disto, nós encontramos aqui, provérbios 25, versículo 6, diz Não reclames para ti honra na presença do rei nem te ponhas no lugar dos grandes, porque é melhor que te digam sobe para aqui do que seres humilhado perante o príncipe. Então Jesus em Lucas 14, 8 a 10, quando ele viu as pessoas indo nas festas e escolhendo os melhores lugares, ele não fala que está citando, mas ele fala exatamente isso aqui. Outro exemplo aqui é no versículo 21 e 22, Diz aqui, ó, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim e as brasas sobre a cabeça, e o Senhor te recompensará. Em Romanos 12, Paulo cita esses versículos, exatamente essas coisas aqui. No capítulo 26, versículo 11, fala, como o cão que torna o seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia Já Pedro cita isso não como tolo, mas sobre o convertido, que volta a pecar. Isso você encontra em 2 Pedro 2,22. Então, tem muitas passagens de provérbios que são citados no Novo Testamento até por Jesus. No capítulo 25, versículo 9, pleitei a tua causa com o teu próximo mesmo e não reveres o segredo de outrem. Em Mateus 18, Jesus fala, não conversa sobre seu problema com o seu próximo sem conversar com ele primeiro, não fica espalhando, não divulgando. Muito impressionante isso aí, né? como que a sabedoria de Salomão é citada no Novo Testamento. Nós vemos algumas outras coisas interessantes aqui. No capítulo 26, versículo 12, ele diz, Vês um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Melhor esperança há para o todo do que para ele. Então a pessoa que é orgulhosa e acha que ele sabe tudo é mais tolo do que um tolo, tem que ser humilde. E capítulo 27, 1 e 2 diz, não te glories do dia de amanhã porque não sabes o que produzirá o dia. Seja outro que te louve e não a tua boca, o estranho e não os teus lábios. Então a humildade é ressaltada aqui. Seja humilde, não acha que você sabe tudo não glorie numa coisa que ainda não aconteceu, porque você não sabe o que pode acontecer, e não louve a você mesmo. Quantos cristãos precisavam aprender com isso? Não louvar a si mesmo. Quantos pastores elogiam a si mesmo? E ele fala, não faça isso, não se elogie, deixa que os outros façam isso e não você. O tema que nós falamos no vídeo anterior continua aqui no capítulo 27. Veja o versículo 6. Fieis são as feridas de um amigo. Mas os beijos do inimigo são enganosos. Então aqui Provérbios ele fala muito sobre o amigo. Aqui dizendo, o amigo tem coragem de te ferir, para te corrigir. E são fiéis essas feridas. Mas os beijos de um inimigo são enganosos. O versículo 9, ele diz, O óleo e o perfume alegam o coração, assim é doce o conselho do homem para o seu amigo. Quantos de nós sabemos como é bom ouvir um conselho de um amigo? Como ajuda, como é doce, como é maravilhoso. Versículo 10, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai. Nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale um vizinho que está perto do que um irmão que está longe. E o versículo 17, ele diz, afia-se o ferro com o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. São temas, assim, muito maravilhosos. Outra coisa aqui no capítulo 27 que eu chamo muito minha atenção é o seguinte, é o versículo 21, o crisol é para a prata e o forno para o ouro, e o homem é provado pelos louvores que recebe. A gente pensa que as pessoas só são provadas quando tem tribulação, quando tem angústia, quando tem tempo ruim, quando as pessoas passam por angústia, aí prova o cara, né? Aqui está dizendo que não é só isso, não. Os elogios, as bajulações, os louvores que a pessoa recebe também provam o caráter de uma pessoa. Às vezes você fala mal de um político famoso, de um artista de um jogador de futebol, mas você já recebeu tanto de elogio que ele recebeu? Você já foi aplaudido? Você já tomou essa, essa, esse vinho que faz ficar louco? Você não sabe. O homem é provado, porque aí ele é tão elogiado e tão é, cultivado e bajulado que ele acaba se corrompendo. E se você ainda não foi elogiado assim, então você não foi provado o seu caráter. O homem é provado pelos elogios que recebe. É difícil. Tem gente que não tem estrutura, a maioria de nós não tem estrutura para isso e nós precisamos vigiar e não ficar criticando, mas entender que é perigoso. Você só receber elogio e você então começar a acreditar nesses elogios e achar que você é o tal, isso prova o caráter mesmo. E respondendo a pergunta da, da último, do último vídeo, que é qual é a chave para adquirir riquezas e prosperidade como benção e não como audição? Vamos ver vários versículos aqui, ele fala aqui sobre isso. O capítulo 27, versículo 23, ele diz, Procura conhecer o estado das tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre e duraria a coroa de geração em geração? Quando o feno é removido, aparece a erva verde, recolhem-se as ervas dos montes, os cordeiros te proverão de vestes e os bodes do preso do campo e haverá bastante leite de cabras para ter o sustento, para sustentar a tua casa e das tuas criadas. O que, que significa aqui? Nunca conte que você já é rico, que já é bastado e que você não precisa preocupar. Isso vale para a empresa, isso vale para emprego e vale para tudo quanto é coisa. Para a família. Nunca ache que a coisa já venceu e que você pode descansar e que você não precisa olhar nada. Não. Ele fala assim, procura os detalhes do teu rebanho. Cuide de tudo. Fica diligente, fica em cima. Porque as riquezas não duram. E se você for diligente... É, nós temos o ditado em português né? o olho do bo... o olho do dono engorda o boi. Então você tem uma empresa que o dono não está olhando e não está vendo os detalhes e não está conferindo ah não eu tenho todo mundo é de confiança, todo mundo é bom, todo mundo eu confio não não funciona O olho do dono é diferente do que o olho de um empregado por melhor que ele seja então uma das coisas que a chave para a prosperidade é diligência. Mas também tem uma outra parte dessa chave aqui. O 28, versículo 19, diz o seguinte. O que lavra sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos se encherá de pobreza. E o versículo 22. Aquele que é cobiçoso corre atrás das riquezas e não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O versículo 8 desse mesmo capítulo, 28. O que aumenta sua riqueza com juros e usura, ajunta para o que se compadece do pobre. E tem é, algumas passagens aqui, antes, né, no capítulo 20, versículo 21, ele fala o seguinte, a herança que no princípio é adquirida às pressas, não será abençoada no seu fim. Então, o que, que nós resumindo assim, a, a sabedoria de Salomão sobre riquezas? É que quem procura riquezas não vai achar, mas quem trabalha vai ser abençoado, quem trabalha e dirigente. E quem quer ganhar rápido, tem gente que quer enriquecer rápido, então quer ganhar na loteria, quer, sei lá, passar os outros para trás, quer ganhar com juros, a pessoa que quer usar meios para ganhar uma riqueza rápida, ela não, ela não vai sair bem sucedida. É a pessoa que trabalha, que vai devagar, que vai com fidelidade e diligência, essa pessoa vai ser abençoada por Deus. É certo? Regra de Salomão aqui. Qual pergunta que nós vamos fazer para responder no próximo vídeo? Quais são os 20 mandamentos que podem resumir todo o livro de provérbios?